0: Cantares, capítulo 8, versículos 6 e 7 Faz muito tempo que eu não prego no livro de Cantares O livro de Cantares, acredito que é, todos os irmãos aqui da nossa igreja sabem Que é um livro que eu gosto bastante né? Gosto de toda a Bíblia, Bíblia, logicamente Mas o livro de Cantares é um livro especial para mim É um poema dividido em oito capítulos né? É um livro escrito pelo rei Salomão Para a sua amada, talvez, a paixão mais é, é, é fusiva né? mais, mais intensa que ele teve na vida Que foi a Sulamita né? Eu também tenho uma Sulamita mas a dele foi... A minha também, né? A minha sulamita também. É uma paixão, assim, muito intensa, né? Mas passou de ser paixão. Assim como também o meu passou, né? De, de paixão e, e, e avançou. Amém, queridos? meu relacionamento com a minha sulamita passou de paixão e chegou ao amor. E nessa noite, irmãos, eu quero falar justamente sobre esse tema. Sobre paixão ou amor. Amém, queridos? E você vai entender... Qual é realmente a vontade de Deus para a sua vida? O que é que Ele tem preparado para você nessa noite? Amém, amados? Amém. Então, Cantares capítulo 6, capítulo 8, versículos 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. E suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afingi lo Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Eu vou ler novamente só essa parte é, inicial do versículo 7, que a gente chama de parte A, e depois que eu ler, todos vão repetir, amém? As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-los, irmãos. As muitas águas não poderiam apagar amor, nem os rios afogá-los. Então, meus queridos, eu sei que você já ouviu, né, ou, ou já assistiu um filme, né, chamado A Paixão de Cristo. Você já Você já assistiu? Você já viu aí, né? tem até outras religiões por aí, outra religião que fala, né? A paixão de Cristo tem até um, um espetáculo, né? Aqui no, no interior do Brasil tem um espetáculo, a paixão de Cristo eu entendo, irmãos, que quando essas pessoas falam de paixão, falam do sentimento que consumiu Jesus os irmãos entendem, eu não estou aqui criticando a fé de ninguém e eu respeito muito a fé de todos inclusive a, a dessas pessoas, né? quando elas falam de amor, a fé delas é que aquele sentimento consumiu Jesus o próprio Jesus falou, né o zelo pela tua casa, ou seja pela casa de Deus, me consumirá e aquela paixão realmente consumiu Jesus, mas veja meus queridos, é, Jesus realmente, ele houve um momento de paixão que o consumiu, mas irmãos, é, foi um momento, os irmãos entendem, porque Jesus irmãos, e aí eu, eu vou discordar das pessoas que falam da paixão de Cristo, eu vou discordar, porque Jesus, ele não tem uma paixão por você, Jesus ele te ama, ah, o momento de paixão dele realmente o consumiu enquanto ele estava aqui na terra. Enquanto ele estava aqui na terra, ele era 100% Deus... Tanto quanto 100% homem e na condição de homem, irmãos, ele amou de tal forma que deu a sua vida. E como Deus, ele amou com amor, com amor incondicional. Os irmãos entendem, irmãos? Porque olha só, irmãos, qual é a diferença entre o amor e a paixão, meus queridos. A paixão é um fogo que. um fogo arrasador que da mesma maneira que vem com muita força, vai embora. Os irmãos entendem, irmãos? Isso é paixão. E tem muita gente por aí que confunde paixão com amor. Tem aquele sentimento arrasador e diz, eu amo essa pessoa. Não, meu irmão, é uma paixão e a paixão está muito envolvida está atrelada a sentimentos condicionais porque a pessoa está apaixonada enquanto o outro não faz uma besteira né aí fez aí vai embora que aquela amor vai, aquele fogo vai se arrefecendo arrefecendo daqui a pouco estou estou falando de, 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 de amor chamado de amor eros, né? Um amor de casamento, não é assim? Um amor entre homem e mulher, entre homem e mulher, amém, irmãos? O amor entre nós aqui é o um amor fraternal, não é? É o um amor filos mas enfim, meus queridos, nós vemos por aí muitos casais se separando depois de dois, três anos de casado, porque confundiram, não é verdade, irmãos? A paixão está atrelada a isso, a paixão está atrelada pelo que se vê, é condicional, os irmãos entendem, não é errado estar a Apaixonado, porque quem está apaixonado, é, é, esse sentimento, ele, ele progride para o amor. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, os irmãos estão entendendo. Então veja só, irmãos, estar apaixonado não é errado. O errado é permanecer apaixonado, apenas apaixonado por resto da vida, sem nunca progredir para o amor. Porque, meus queridos, quem ama a coisa é diferente o amor é, o, a paixão é física, o amor é espiritual, paixão é amor espiritual, amor espiritual, porque o apóstolo João diz, Deus é amor, ele não disse Deus tem amor, eu tenho amor, você tem amor, mas Deus é amor, Ele é o amor, e quem ama meus queridos, está desfrutando desse dom, que Deus decidiu dar a nós, você está entendendo irmãos, é um chamado dom comunicável, ou seja, é algo que Deus tem, uma característica dele, mas que ele decidiu dar a nós você, a possibilidade de você amar, e deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não saiba, amar é uma escolha você sabia disso? porque se não fosse uma escolha, não haveria uma ordem, ame né? tem pessoas que dizem assim, eu não consigo amar aquela pessoa inco é, é incontrolável, não meu irmão é uma coisa que é, é uma escolha amar ou não tem gente que escolheu não amar a outra pessoa não é verdade? Ah, 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 é, decidiu de fato odiar a outra pessoa, pode fazer o que for ele decidiu odiar, por quê? O ódio também é uma decisão Você está entendendo, irmãos? Mas olha só, meus queridos O amor, meus amados O amor, ele é, de fato, algo divino Que Deus decidiu nos dar mas veja bem, meus queridos, eu estou nessa noite aqui tentando aqui falar um pouco do amor de Deus. E eu digo para os irmãos que eu não estou habilitado para falar sobre isso. Porque o amor de Deus é insondável. Os irmãos entendem? O apóstolo Paulo chegou a dizer que o amor de Deus é incompreensível. Não dá para compreender porque ele nos ama. Não é verdade? Você pode dizer, não, mas aquela pessoa é boazinha, aquele outro é bonitinho, aquele outro lá é inocente. Deus amou, meu irmão, não existe não existe ninguém assim, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todas as pessoas são pecadoras a, a Bíblia diz, irmãos, no Salmo 51, no versículo 5 que o homem já nasceu em pecado não foi assim que Davi falou em pecado me concebeu a minha mãe ora, mas uma criancinha, ela tem pecado, sim, ela é pecadora, ela não tem consciência ainda desse pecado e é por isso que as igrejas evangélicas costumam batizar quando uma criança já tem consciência, está mais ou menos aos 12 anos, que ela já tem consciência do pecado. Os irmãos entendem, mas uma criancinha ela é pecadora, é Bíblia. A Bíblia diz, irmãos, que o coração do homem é mau continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, por que Deus nos amou? Por que Deus fez... É, o que Ele fez por nós é incompreensível, meus queridos. E é por isso que eu digo para você, eu não estou habilitado para falar do amor de Deus. Eu estou infringindo uma das regras da homilética, né? Um pregador não pode dizer que não está habilitado para pregar. Eu sou professor da matéria, estou, eu estou me contradizendo. Né? É um autossuicídio a si mesmo. Então vejam, meus amados, mas eu não posso me furtar de dizer que eu não tenho capacidade para isso. Porém, meus amados... A Bíblia expressa muito bem o que é o amor de Deus. Não totalmente, mas ela nos esclarece. E esse livro de Cantares, meus queridos, ele foi escrito por Salomão. Não é? Um poema de amor dividido em oito capítulos. Para nós dividir de oito capítulos, mas originalmente era apenas um poema de amor que ele escreveu. E talvez, aliás, com certeza ele não sabia a profundidade daquilo que ele estava escrevendo. Mas esse livro, meus amados, ele faz alusão ao amor de Deus. Os irmãos entendem? Ele, Mesmo Salomão, sem saber, ele estava escrevendo apenas um poema para a sua amada. Mas a unção do Espírito Santo sobre ele fez com que ele escrevesse algo tão profundo que representa o amor de Deus por nós, porque Salomão, meus queridos, era o rei de Israel, os irmãos entendem, ele era o terceiro rei de Israel, e era um, o, o rei mais rico, e o rei mais sábio, né, o rei também mais bonito, talvez até, ah pastor, mas Saúde. A Bíblia diz que Saúl era bonito, mas eu acredito que Salomão ainda era muito mais. Irmãos, entendem, irmãos? E nessa sua beleza, nessa sua sabedoria, nesse seu poderio, ele representa a Jesus, ele representa a Deus. Amém, irmãos? E a Bíblia fala da sua amada, o livro de Cantares fala da sua amada. E a sua amada Sulamita, ela era uma pastora de ovelha. Ela era uma pastora, né? Se você ler o livro, você vai ver que era uma pastora de ovelha. Era uma mulher negra, né? É, diferente da minha esposa, ela era uma mulher negra é, é, o Salomão faz alusão a isso e fala da sua cor muito bonita amém, queridos? era uma mulher muito bela e era uma mulher inocente porque seus irmãos brincavam com ela mandava ela ficar no sol e os irmãos sabem que ao sol nossa pele escurece e eles zombavam porque ela ficava ainda mais escura os irmãos entendem, irmãos? e nessa sua simplicidade e nessa sua beleza ela representa a minha, você representa a igreja do Senhor amém, amados? E aqui, irmãos, eu não vou falar né, de todo o contexto do livro Porque eu não teria condições por causa do tempo Mas aqui, meus queridos, é uma palavra que Salomão direcionou para a sua noiva O livro aqui, irmãos, tem cânticos, né? Alguns que são cantados pelas amigas da noiva Outros que são cantados pelos amigos do noivo Uns que são cantados pela própria noiva E outros aqui que são cantados pelo noivo o próprio Salomão E essas palavras, meus queridos foram ditas por Salomão, amém, amados? Portanto, nós podemos fazer uma aplicação de que é Deus falando para nós, é Jesus Cristo falando para nós, meus amados, olha que palavra poderosa que ele diz aqui, põe-me como selo em teu coração, como selo sobre o teu braço, e ele diz o porquê, porque o amor é forte como a morte, eu pergunto a você meu irmão, o que é mais forte do que a morte, humanamente falando nada, a morte é o último inimigo do homem, não é verdade, a morte é aquele inimigo que o homem pode vencer Todos a oposição da sua vida, mas a morte ele não consegue vencer. Eu estou falando humanamente falando. E aqui, meus queridos. Salomão, né, sendo usado por Deus Ele diz que o amor é forte Como a morte Ou seja, veja o poder do amor, meus amados E foi esse amor Que fez com que Deus viesse Em busca de você Que Deus viesse em busca de mim Os irmãos estão entendendo, irmãos? O amor mais forte do que a morte Sabe por quê? Porque o amor morreu Pastor, como assim? Sim, meu querido é, Observe que Jesus Cristo Ele deu a sua vida por nós Portanto, Deus que é é o amor, Ele não tem o um amor, Ele é o amor, Ele entregou a vida por nós, o amor é mais forte do que a morte esse amor de Deus, meus queridos, fez com que ele fosse buscar você, o homem pensa, meus amados, enganado, que é ele que busca a Deus, hoje eu vou à igreja, hoje eu vou dar uma ajuda a alguém, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou orar, e pensa que com isso ele está buscando a Deus, amados, não somos nós que vamos a Cristo, é Cristo que vem a nós, eu costumo sempre dizer aqui na nossa igreja, que quando o homem pecou, a coisa que ele fez foi se esconder, porque o, o pecado causa isso, Deus é totalmente santo e o homem é pecador. E o pecado faz essa separação entre o homem e Deus. Na condição de pecador, o homem não pode fazer nada a não ser se esconder. Mas olha só, meus queridos: o Deus criador e é santo, ele desceu da sua glória, veio a esta terra e foi em busca do homem. E ele disse: Adão, onde tu estás? E você está entendendo o que é que Deus está falando para você? Foi Deus que foi em busca de você, meu irmão. Foi Deus que te buscou. Você estava em pecado. Somos pecadores, continuamos sendo. Mas naquele tempo nós nos escondíamos de Deus. Você está entendendo? Estávamos escondidos, a gente não queria né, a gente até dizia, não, Deus, olha, legal, muito massa, a igreja é bom demais, mas olha, eu vou lá uma vezinha assim perdido e pronto, acabou, -se. opa, peraí, mas não é só isso não, você está entendendo, Deus veio em busca de você, porque o amor é mais forte do que a morte, e a Bíblia diz que o homem estava morto em seu pecado, os irmãos entendem, o pecado ele mata, porque o salário do pecado, ele é a morte, o homem afastado de Deus, ele está morto, você está entendendo, ele pode ter dinheiro, ele ele pode ter status, ele pode ser engraçado, ele pode ser bruto, ele pode ser bravo, ele pode ser valente, mas se ele está afastado de Deus, ele está morto, você está entendendo meu irmão, ele não tem vida em si mesmo, as pessoas por aí usam máscaras por causa disso, porque representam algo que não tem no seu coração, porque o seu coração é vazio sem Deus. A morte ela é causada pelo pecado. Mas aí, meus queridos, vem justamente o amor de Deus. Não foi uma paixão. Ou seja, Deus não te amou porque você era bonito. Graças a Deus a nossa igreja está repleta de pessoas bonitas. Não tem nenhuma feia. Mas não é porque você é bonito. Não é porque você é legal. Não é porque você dizia uma oferta, ajuda a igreja. Não, nada disso. Deus foi em busca de você porque Ele decidiu amar. E a Bíblia diz que não tem o um porquê... Você está entendendo? Porque nós pecamos... Não tem o um porquê Ele te amar... Mas Ele decidiu te amar... O amor é mais forte do que a morte... Irmãos... E o congresso dos jovens está chegando... E o tema é muito propício... O amor gera atitudes... Jesus simplesmente não disse... Eu amo... E deixou para lá... Não... Ele teve uma atitude... Sabe qual foi a atitude? Ele veio à tua procura... Ele veio em busca de você... E olha só, irmãos, de que forma ele veio. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, né, escrevendo lá em, em, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a Bíblia diz, irmãos, que ele não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Ou seja, ele disse, ele não deixou de ser Deus, mas ele disse assim, eu vou deixar de lado a minha glória. Eu não vou usar o meu poder, vou deixar de lado para ir e tomar a forma de homem. E na condição humana morrer, a nossa morte. Você está entendendo? Porque, como eu falei hoje de manhã na escola bíblica aqui, estamos estudando hoje pela manhã o um livro de, de Gênesis, analisando o livro de Gênesis e de Êxodo. E eu falei, irmãos, que todos os sacrifícios, eles tinham que ser é, cruentos, sacrifícios de sangue, porque representava isso. Alguém tinha que derramar o sangue perfeito. E Jesus decidiu fazer isso por mim, por você. Olha só, irmãos, eu trabalhei com uma jovem, há uns 200 anos atrás, trabalhei numa empresa... E a tesoureira da empresa era uma pessoa muito ousada Era uma jovem E uma vez eu estava pregando para um companheiro que Trabalhava no escritório, né, fazendo cobranças no escritório No setor de cobranças E ela estava, a tesoureira bem perto E eu estava falando do evangelho para o meu companheiro do lado E eu disse assim, Jesus morreu por você Ele morreu por você E o, o rapaz que estava do meu lado, ele estava assim né, Recebendo a palavra aí eu não sei se o diabo catucou ela... não sei... ela saiu de dentro da tesouraria... quem morreu por... um morreu que essa história... eu ouço desde que nasci... morreu por quê? não precisava morrer... eu pedi... olha só irmão... eu pedi... não tinha nada para ele morrer não... por mim não... e eu disse sim... por você sabe por quê? porque você já nasceu como pecadora e nessa condição você está afastada. se eu mesmo não, Adão pecou, o problema é dele. eu tenho os meus pecados. eu disse não. o pecado de Adão foi foi é, é, passado para você. você está contaminada com o mesmo pecado. ela disse eu não. eu digo eu vou provar a você que você está afastada de Deus. ela disse não, não estou. eu disse você daria a vida por ele ela disse, eu daria. Eu fiz igual a Jesus. Perguntei três vezes. Você daria a vida por Ele? Aí, na segunda vez, já foi mais difícil. Ela fez eu daria. Aí, eu disse, você daria a vida por Ele? Bom, não é bem assim. Porque, né você está entendendo, meu irmão, quem ama dar sua vida, você está entendendo isso quem ama dar sua vida, e Jesus te amou, meu irmão, ele pagou o preço por você o pecado realmente foi cometido por Adão, mas foi transmitido para toda a raça humana, e hoje nós somos pecadores, você sabe que é pecador eu sei que sou pecador, a gente tenta acertar e erra, não é assim, meu irmão se nós não fôssemos pecadores, a gente só acertava, mas a gente sabe que todos os dias nós erramos, nós precisamos desse sacrifício, que foi feito uma única vez, e talvez mas você pergunte, mas quando Jesus me amou? Meu irmão, Jesus não te amou quando você decidiu vir à igreja? Jesus não te amou quando você recebeu Jesus? Jesus não te amou quando você parou de fumar, de beber, de se prostituir, ou qualquer outra dessas coisas? Não, meu irmão, a Bíblia diz que Deus te amou, desde antes da fundação do mundo, antes dele criar tudo, ele já te amava, ele já te conhecia, como é que isso é possível? Eu não sei, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe sabe todas as coisas, ele tem todo o poder, os irmãos entendem, ele está em todo lugar, eu não sei como é isso, mas antes mesmo dele criar, ele já conhecia você, ele já olhava para você e dizia, esse é meu, o diabo vai tentar matá-lo, o diabo vai tentar matá-la, mas esse é meu, ele não toca, você entende isso irmãos, que coisa profunda, ele te amou, não porque você é bonzinho, tem pessoas que acham que podem pagar esse amor a, a ele, deixando de usar determinada roupa, ou usando determinada roupa, ou dobrando seus joelhos, fazendo sacrifício, arrebentando as costas, né, fazendo longas caminhadas, ou andando de joelho, acho que paga. Não, meu irmão, ninguém paga. Ninguém paga esse amor, você está entendendo? Não é possível, porque esse amor ele é incondicional. Esse amor é o quê, irmãos? Sabe o que isso quer dizer? Não tem condições. Não tem condições, ou seja, Jesus não te ama porque você é bonzinho, Jesus ou seja, Jesus ele, ele te ama porque você vem à igreja, não ele te ama porque ele te ama não importa o que você tenha feito ou o que você está fazendo ele te ama, e esse amor irmãos, ele é tão profundo que ele não te deixa da maneira que você está, olha só meu irmão porque quem ama de verdade se preocupa eu não é meu irmão, quem ama de verdade se preocupa, meus queridos eu sempre sempre amei muito a palavra de Deus... mas eu falo, lia sobre o amor de Deus... eu dizia que coisa tremenda... mas eu vim entender mesmo... o que é o amor de Deus... quando os meus filhos nasceram... quando eu tive os meninos... quer dizer, eu não, né... eu não tive menino... quem teve foi ela... mas eu vim entender, irmãos... porque quando, quando o filho nasce... a gente olha... é um pedaço de você... você está entendendo? é o seu legado... É, é, é o seu sangue... é um pouco de você... Irmãos, e aí a gente entende o amor, porque quem é pai e quem é mãe sabe que dá a vida pelo filho. É ou não é, meu irmão? Talvez outras pessoas poderiam até fazer sacrifícios por você, mas a vida não. Mas um pai e a mãe tem condições de dar a vida pelo filho. É ou não é, meu irmão? E aí eu vim entender o plano de Deus, o propósito de Deus, o porquê Jesus nos ama tão profundamente, que o levou a dar a sua vida por nós. Você está entendendo, irmãos? O amor, ele é mais forte do que a morte. E eu quero que você observe aqui, meus queridos, que ele diz, o nosso irmão Salomão, sendo usado por Deus, ele diz, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Sabe o que isso quer dizer? Irmãos, os problemas da tua vida, até os teus próprios pecados, as tuas falhas, as coisas que te cercam. Isso não pode apagar o amor de Deus. Foi o apóstolo Paulo que escreveu, nada nos separa do amor de Deus. Ele disse, nem altura, nem profundidade. Nem coisas de, dessa vida, nem do porvir. Nem poderes, nem altura, nem profundidade. Né? Ele diz: perigo, espada, fome. Nada disso, nem nudez, pode nos separar do amor de Cristo. Jesus não te ama porque você tem uma roupa legal para vir à igreja. Não, não porque se você viesse todo arrebentado, todo lascado, como eu disse por aí, para a igreja, Jesus te amaria do mesmo jeito, eu diria mais, o amor de Deus talvez fosse até mais, mais né, super abundante sobre você, você está entendendo? Vindo todo bonitinho, arrumadinho ali, como os irmãos estão, ou todo arrebentado, né, como um morador de rua, o amor é o mesmo. Você está entendendo, meu irmão? Não há condições, as muitas águas não podem apagar, todos podem deixar... Todos podem deixar a mim e a você. E quantas vezes já deixaram a você e a mim? Foi ou não foi, meu irmão? A gente olha assim, cadê? Aquelas pessoas que, ei, estou aqui com você. Estou né? aqui do teu lado. Tem pessoas que até perguntam, como é que é esse problema aí? Você diz, opa, agora vai. Né? Vai me ajudar, o cara sabe... Rapaz, tu está arrebentado e vai-se embora. Não é assim, irmão? Não é desse jeito que acontece? Mas o Senhor está conosco. O Seu amor não nos deixa nunca. Você está entendendo, irmãos? Não existe separação entre nós e Deus se o pecado não estiver envolvido nessa relação. Se eu e você não pecamos deliberadamente. Então, meus queridos, nosso amor para com Deus e dEle para conosco. Meus amados, nada pode apagar. Ele, ele fala aqui que as muitas águas, nem os rios podem afogá-lo. E diz mais aqui, meus queridos. Salomão foi muito feliz quando ele disse assim. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado, porque esse amor não se compra. Diga glória a Deus por isso, irmãos. É muito necessário nós estarmos sendo fiéis. Graças a Deus todos os irmãos aqui são muito fiéis. Né? Estão sendo fiéis a casa de Deus ajudando, mas isso não compra o amor de Deus, não. Tem pessoa aqui que acha que compra. Tem até igreja que diga, olha, você dizime e é salvo. Eu vi um pastor certa vez né, fazer uma, uma, uma falsa interpretação da Bíblia tão terrível. Ele diz, olha, a Bíblia diz que os, os ladrões não entrarão no reino do céu. Ela não é a igreja, o povo é... E quem não dizima é o quê? Ladrão, ninguém vai para o céu. Se não dizimar, não vai para o meu irmão. Assim é só dizimar, tá, comprou, comprou um pedacinho do céu. Você está entendendo? Mas não é desse jeito, o amor não pode ser comprado. Não adianta você dar uma suma exorbitante de dinheiro para a igreja e dizer, pronto. Agora beleza, não, isso é por amor. Você está entendendo? Você faz isso por amor. Mas não para comprar, ninguém pode comprar o amor de Deus, meu irmão. Não é o teu jeito de falar, não é o teu jeito de vestir. Não é as coisas que você acha que faz ou que deixa de de fazer, nada disso compra o amor de Deus porque o amor de Deus é incondicional a Bíblia diz que se todo mundo desse se a pessoa desse todos os seus bens para comprar o amor não poderia é desprezado, porque o amor de Deus não é comprado, amém irmãos? porque se fosse comprado os poderosos dessa terra, todos eles estariam salvos, não é assim meu irmão? e nós aqui os pequenininhos estaríamos todos arrebentados, né mas não é assim não meu irmão, o amor de Deus é por você é por mim não adianta, meus queridos, e quem tenta tocar em nós, meu irmão, quem tenta tocar em nós, pega numa bomba grande. É ou não é, meu irmão? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque o amor de Deus está conosco. Foi lido aqui nessa noite, não é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Agora, não temerei mal algum não é porque é valente, não porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, é por isso, meus queridos, podem todos te abandonar, Jesus não te abandona, Pode todos não acreditar em você, dizer, daí não sai, mas o Senhor acredita e aposta em você, Ele deu tudo de melhor por você, talvez você olhe e assim, mas não há horizonte para mim, a minha vida está um... um um turbilhão, acabou-se tudo, está tudo fora do lugar, meu irmão, mas entenda que esse fora do lugar é Deus ajustando as coisas, meu irmão, quando você passa diante de uma casa em construção, não é se não disserem, olha, ali está sendo construído, você pensa, você poderia pensar que caiu uma bomba lá, é ou não é? Porque geralmente uma casa em construção está só... Poucos tijolos né, levantados, mas entenda que está sendo construído. Se você pegar uma foto de uma casa bombardeada e de uma casa em construção, não tem muita diferença. Né? Nós temos um arquiteto ali, ele está olhando para mim dizendo, não é, não é por ali, tem, um, né, tem uns cálculos a ser feitos. Né? Mas inclusive eu vi um vídeo muito engraçado, ele me fazendo um cálculo da pia lá de casa. Mas enfim, meus amados, uma casa em construção. Ela parece uma casa em destruição. É ou não é, meu irmão? Mas uma tem diferença da outra. Uma casa de destruição tende só a ruir. Não é assim? Uma casa em construção, ela vai crescer. E vai chegar aonde o seu dono, o seu idealizador quer. Você está entendendo? As coisas estão fora do lugar não está tudo fora do lugar, é Deus que está ajustando meu irmão, ele está preparando a tua vida para o que está por vir porque meu irmão ele, ele, ele está preparando de uma maneira que a bênção vai encaixar certinho na tua vida você está entendendo? porque se a casa for pequena e a bênção for grande tem alguma coisa errada aí não é? é aquele joguinho né? que a gente bota as coisas redondinhas dentro do buraquinho E as coisas quadradinhas dentro do quadrado né? A gente não pode colocar o quadrado dentro do redondo e assim sucessivamente Não é desse jeito, meu irmão O Senhor está preparando para quando a bênção vier Ele possa en encaixar de uma maneira certa É por isso que o profeta Isaías disse assim Que o Senhor né, está largando as tendas para a direita Para a direita, né? para a esquerda para frente e para trás. É assim que a gente canta. Irmãos, o Senhor Ele está ajustando. Então entenda que é o amor de Deus sobre a tua vida. Ah, pastor, mas eu já fui muito afrontado. Levantaram palavras duras contra mim. Pessoas se levantaram. A minha vida, a minha família não é mais como era, meu irmão. Mesmo assim, as muitas águas não podem apagar este amor. Mesmo assim, o amor de Deus está com você. É uma fase. É apenas uma fase. Mas Deus tem preparado algo melhor para você. Esse amor, meu irmão, esse amor do Senhor, fez Ele dar por você o melhor. Romanos, capítulo 8, versículo 32, diz assim, Ele não poupou nem o seu próprio filho. Diga glória a Deus, meu irmão. Ele não poupou nem o seu próprio filho, por amor de nós. Ele deu o melhor. Então entenda, meu irmão, que você é importante para Ele. Entenda que a sua vida não é qualquer coisa as pessoas podem ter desprezado você eu não sei porque o Senhor está mandando falar isso nessa noite que pessoas podem ter desprezado você ter dito assim, não é ninguém mas o Senhor não diga a glória a Deus, meu irmão o Senhor não o Senhor diz, ei, nada mudou eu continuo te amando as coisas estão difíceis, eu continuo te amando as coisas deram certo, eu continuo te amando esse é o amor de Deus por nós e esse amor ele não vai mudar, então meus queridos Salomão, ele diz, aqui, ele diz perfeitamente... As muitas águas não podem apagar esse amor. Voltando ao início da mensagem... Muitos falam da paixão de Cristo. Cristo não tem paixão. No seu ministério terreno, o momento de paixão consumiu a sua vida. Mas ele ama. A paixão vai embora. O amor fica. O amor de Deus, ele fica. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. É uma palavra profética para a tua vida... Pode acontecer o que acontecer. Todas as coisas vão sempre contribuir para o teu bem. Você não pode, pode não entender. Isso é uma coisa que a nossa igreja vive perfeitamente. Isso que Eu, eu venho falando esses 13 anos que eu estou à frente dessa igreja. Você pode não estar tá entendendo agora. Você pode não estar vendo como Deus vai fazer. Mas simplesmente dê um voto de confiança a Ele. Diga, Senhor, eu não entendo. Eu não sei como, mas Tu vais fazer.